0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w 29, czyli jubileuszowym już faktycznie, bo naprawdę jest to odcinek 30 podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, jak bardzo jesteś z siebie dumny, że zrobiłeś 30 czegokolwiek? Mm,
1: bardzo, bardzo, mm. Bardzo, 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 bardzo,
0: bardzo, bardzo. i Powstrzymam Cię. niż
1: do 29. Tak?
0: Powstrzymam Cię i poproszę Cię, żebyś powiedział w krótki i zabawny sposób, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: No dlaczego każesz mi być zabawnym już we wstępie, który ma być przede wszystkim informacyjny i... Dobrze, um, to streść. Treściowy. Streść
0: w profesjonalny, ale jednak no. zachęcający sposób.
1: W taki lantimosowski sposób,
0: tak? Tak, do tego później przejdziemy. Ale nie spoiluj. Najpierw powiedz, co będzie. Czyli będzie za zabicie
1: świętego jelenia. Jako główne danie. Znaczy... Tak jest. Tak. I The Good Place jako przystawka. No i dokładnie. Zatem, I tyle. i kinowy i serial
0: fun fact, nasi drodzy słuchacze udało nam się o najnowszym filmie Lantimosa, Good Place zresztą też ale to jednak jest większe osiągnięcie, pogadać w gruncie rzeczy bez spoilerów, choć oczywiście pytaniem jest co uważacie za spoiler jednak pewne podstawowe informacje w naszym 55 minutowym chyba dialogu zdradzamy, zawsze oczywiście lepiej film obejrzeć zanim będziecie sobie wylewać nas do uszu niemniej jeżeli go nie widzieliście to z, tego, z tej długiej rozmowy wyciągniecie też coś na temat na przykład Lantimosa w ogóle, więc tak czy owak serdecznie zapraszamy.
1: Mówimy o tym, że Colin Farrell ma brodę. Ostrzegam. I włosy Zapraszam. podpachamy.
0: Pachami.
1: Nie jako już tradycyjnie obok premiery kinowej oglądaliśmy także seriale tym razem chcielibyśmy porozmawiać przede wszystkim o serialu The Good Place. Serial poleciłeś mi kilka tygodni temu i w pocieczoła nadrobiłem cały pierwszy sezon. No i tak, połowę no, z komputerem
0: bo... się pociłeś. Przepraszam. Tak, Przepraszam no, to sobie. No, jest to ciężka męczysz.
1: Jest, jest to ciężka praca. Proszę nie umniejszać tej roli wiesz, człowieka, który jednak chce nadgonić, no, chce dorównać. Bo...
0: Tak, dokładnie, no na jest czasie, to, a ta chora ambicja Cię trawi, serialin. dokładnie, ja to ja to doskonale rozumiem, ja no. pamiętam jak przygotowywaliśmy nasz pierwszy przegląd seriali i, a może to był drugi, nie wiem, no to jest taka mordęga, że już wszystko mi się miesza, ale pamiętam, że wtedy oglądałem po prostu trzy odcinki na trzech urządzeniach naraz, żeby tylko nadrobić, żeby być taki jak Ty, więc cieszę się, że teraz Ty trochę pocierpiałeś, już wiesz jak to jest, nie widzieć jakiegoś serialu, no,
1: przez pewien Widziałem, czas, bo już, że... bo już widziałeś. Nie Wiem dlaczego. Kino Zemsty jest twoim ulubionym kinem już teraz.
0: W każdym razie Good Place to jest rzecz zupełnie kapitalna. Kapitalna jest też to, że od pewnego czasu możemy to oglądać w Polsce bez większego problemu powiedzmy, ponieważ od drugiego sezonu ten serial został, nie wiem czy przejęty przez Netflix w tym sensie, że Netflix stał się współproducentem ale w każdym razie jest to dostępne na polskim Netflixie, więc możecie sobie obejrzeć pierwszy sezon. W tym momencie jesteśmy w czasie zimowej przerwy drugiego sezonu, to znaczy zobaczyliśmy kilka odcinków, a serial wraca bodajże w styczniu. Serial, który, którego... Kto? serial napisany, a właściwie nie napisany, ale stworzony przez i napisany częściowo przez Michaela Shura, czyli oczywiście twórcy The Office, takiego sitcomu, który rzeczywiście wywrócił telewizję do góry nogami i właściwie do dzisiaj, mimo że no już od tego od premiery dziewiątego sezonu troszkę czasu minęło, choć wcale nie tak wiele, to jednak The Office wraca w przeróżnych kontekstach, no przede wszystkim odbija się w szeregu naśladowców. No The Office, przepraszam, Good Place nie ma z The Office oprócz czasu trwania tak naprawdę nic wspólnego i faktu, że rzeczywiście jest to jakiś tam format sitcomu, ale o tym zaraz. Michał, co ci takiego polecałem w Good Place, że zacząłeś się, się płacić przed tym serialem?
1: Nie pamiętam konkretnie, co powiedziałeś na ten temat, ale wydawało mi się, że zbiłeś mój standardowy argument na temat sitcomów, że niewiele tam się dzieje narracyjnie i to mnie od nich odkleja. Bo ja zwykle tak mam, że jeżeli nie ma jakiegoś konkretnego rozwoju fabuły, jakiegoś takiego haczyka, który by mnie przy danym sitcomie zatrzymał, no a to ciężkie w przypadku tego, tego gatunku, no to odpadam po iluś tam odcinkach. Nawet jeżeli coś mi się umiarkowanie lub nawet bardzo podobało. Na palcach jednej ręki chyba mogę policzyć sitcomy, które obejrzałem od A do Z, czyli od, od początku do do ich finału. I to niekoniecznie chodzi o jakieś obniżenie poziomu samych żartów i poziomu samego serialu. Chodzi mi o, o właśnie tę potrzebę, że oto muszę włączyć kolejny odcinek tego serialu. Taką potrzebę, jaką czuję no, nie wiem oglądając kolejny odcinek Huntera czy tak, no, serial.
0: tutaj też nie chodzi, o, warto to chyba zaznaczyć o jakieś zaangażowanie emocjonalne, przywiązanie do, do bohaterów i tak dalej, ale po prostu o e, regularne oczekiwanie na to, co będzie w następnym odcinku, cóż się takiego wydarzy, jak się rozwiąże twist, który pojawił się w napisach końcowych poprzedniego odcinka i tak dalej, i tak dalej. E, Good Place dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to jest serial, w którym bohaterka grana przez jedną w z moich ulubionych aktorek wszechczasów, choć nie wiem do końca czemu, bo nawet Weroniki Mars nie oglądałem, Kristen Bell. Um, zapomniałem początek tego zdania. Co ja, co ja mówię? Bohaterka. No? Że bohaterka. A tu tylko się usprawiedliwie nagrywamy ten segment o serialach już po godzinnej rozmowie o najnowszym filmie Lantimosa, stąd te dziwaczne wpadki. W każdym razie główna bohaterka trafia do tytułowego Dobrego Miejsca, które jest no, odpowiednikiem nazwijmy to w ten sposób chrześcijańskiego nieba, trafia tam tak, jak powinno się trafiać do takich miejsc po śmierci. No i tam co, po powiemy, że przeżywa różne przygody?
1: No nie, chyba możemy wprost powiedzieć, że trafia tam przez pomyłkę, bo to jest jednak na początku powiedziane tego serialu, prawda? To nie jest wielki twist fabularny, a wielkich twistów tam nie brakuje z odcinka na odcinek z sezonu na sezon. Znaczy z sezonu na sezon. Na razie zaczął, zaczął się drugi, więc mieliśmy gruby, gruby twist na początku, na końcu pierwszego sezonu i cliffhangerami rzeczywiście ten serial stoi, ale nieźle napisanymi postaciami chyba też. Wydaje mi się, że to jest ten rzadki przypadek, kiedy obok potoczystej narracji mamy no, wyrazistych bohaterów i no nie jakichś takich stereotypizowanych, jak to często w sitcomach bywa, ale jednak takich, którzy też jakieś tam właśnie tajemnice swoje wiozą i no i na tych tajemnicach trochę też budowane są te twisty z tego serialu.
0: Tak, to znaczy to jest w ogóle kapitalny zabieg ze strony Shura i pozostałych twórców serialu, że... no jest taki bardzo wyrazisty wątek, na którym cała rzecz jest zawieszona, to jest właśnie to, o czym ty wspomniałeś, czyli fakt, że bohaterka do dobrego miejsca trafia, jak się zdaje, zupełnie przez przypadek, ponieważ no, ona nie jest taką osobą, o której powiedzielibyśmy, że rzeczywiście trafi do nieba. Tak naprawdę wydawałoby się, że należą się jej jakieś tam najgłębsze kręgi piekielne. No i to jest taki bardzo wyrazisty wątek, wokół którego rzeczywiście część fabuły jest budowana. On jest obudowany szeregiem takich mikrozwrotów akcji dotyczących albo drobniejszych zdarzeń, albo drugo- czy trzecioplanowych postaci i w ten sposób to to wszystko właściwie maskuje pewne takie poważne zwroty akcji, które od czasu do czasu zachodzą i rzeczywiście kiedy się pojawiają to zaskakują. Ja w każdym razie byłem zaskoczony. No i w rezultacie jest to w ten sposób przeprowadzone, że tak naprawdę ten serial mógłby siedzieć w nieskończoność. Miałem dość dużo wątpliwości co do drugiego sezonu, w jaki sposób rzeczywiście wybrną z pewnych rozwiązań fabularnych, którymi zakończyli sezon pierwszy. Wybrnęli w sposób niezwykle pomysłowy, jak mi się zdaje, choć po kilku odcinkach chyba troszkę zaczyna brakować pomysłów. Pojawiają się takie odcinki, no niestety typowo sitcomowe, to znaczy zupełnie samowystarczalne, które niekoniecznie posuwają fabułę do przodu. Teraz mam troszkę wrażenie, że oni starają sobie kupić, kupić jak najwięcej czasu, zanim wymyślą rzeczywiście znowu taki efektowny wątek. Niemniej aktorstwo, żarty ciągle stoją na poziomie co najmniej przyzwoitym, więc czekam na ten styczeń z niecierpliwością.
1: No to jest też ciekawe jaka jest konstrukcja tej przestrzeni, w której to wszystko ma miejsce, no bo powiedziałeś, że to jest jakiś tam odpowiednik chrześcijańskiego nieba, ale taki konstruowany na bieżąco, prawda? I ten wątek też jest dosyć interesujący, bo trochę tak zahacza o te tematy, które być może i w Westworld się pojawiają, w takich konstrukcji doskonałych światów, no tutaj za światów można powiedzieć, no ale mamy też świetną postać epizodyczną, robota androida, prawda, zwanego Janet. No graną znakomicie w ogóle przez aktorkę, która się nazywa Darcy Carden. I... Uh... Przez to ten serial, no właśnie, odrywa się od większości sitcomów, które dzieją się w dobrze nam znanych społecznościach. Jeśli nie dobrze znanych osobiście, no to znanych z ekranu komputera czy telewizora poprzez inne sitcomy, które się też w takim środowisku rozgrywały. Mam na myśli te niezliczone sitcomy nowojorskie w się wokół podobnych miejsc i no, podobnych z racji tego zachowań bohaterów. Tutaj mamy coś zupełnie świeżego, zupełnie nowego, a jeszcze scenarzyści głowią się, żeby ciągnąć to właśnie w nieprzewidziane rejony, więc no super. No, oprócz tego poziom humoru też tutaj absolutnie absolutnie mi odpowiada, no i mamy we weterana w ogóle sitcomów w jednej z głównych ról, Teda Dansona z serialu Zdrówko znanego, nie wiem czy pamiętasz taki tak, serial Zdrówko cheers, z, tak jest. Z, Polski, z polskiej telewizji jeszcze, jeden z seriali, które przecierały te sz szlaki sitcomów. No i właśnie takich
0: sitcomów, o jakich wspominałeś, czyli takich, które praktycznie cały czas Dokładnie. dzieją się w jednym miejscu. To jest zresztą bardzo ciekawa kwestia. Ja o tym wcześniej nie pomyślałem, bo przecież większość sitcomów zbudowana jest właśnie wokół tej powtarzalności przestrzeni i duża część dowcipów budowana jest o to, że po prostu w ramach znanej przestrzeni wydarzają się pewne niespodziewane wydarzenia i bohaterowie w jakiś sposób muszą sobie z nimi radzić. Tu bohaterka z założenia po prostu wrzucona jest nie dość, że w przestrzeń całkowicie obcy, są sobie samej to jeszcze przestrzeń całkowicie obcą widzom, bo jest to oczywiście jakaś wizja zaświatów wykreowana w głowie twórców tego serialu, a jakby tego było mało, to jest przestrzeń, która ulega ciągłym modyfikacjom w zależności od różnych wydarzeń, więc tak naprawdę nie wiadomo, cóż wydarzy się w następnym odcinku, nie tylko jeżeli chodzi o losy samych głównych bohaterów, ale też o losy przestrzeni, w których, w których ich życie, czy też życie po życiu się toczy, więc to jest, to jest zupełnie fantastyczna rzecz i nie pamiętam rzeczywiście, żeby któryś sitcom postanowił iść w tę stronę. Tutaj troszkę problemem jest to, że takie rozwiązania wymagają komputerowych efektów specjalnych, które niestety w The Good Place nie zawsze robią dobre wrażenie, ale myślę, że oglądając rzecz, która jest bądź co bądź produkcją telewizyjną, dajemy jej pewną taryfę ulgową.
1: Jasne, zwłaszcza, że mamy do czynienia z zupełnie umownym światem. Znaczy Tak się, tak się wydaje, że skoro ten świat jest nie znamy jego zasad do końca, wiemy, że on jest w jakiś sposób projektowany, wobec czego może mieć swoje glicze, może mieć swoje usterki i przez to nawet jeśli on byłby zupełnie rozpikselowany czy robiony za pomocą wycinankowej animacji, no to i tak ten koncept bym łyknął. No bo mamy do czynienia właśnie z kreacją, z kreacją zupełnie czegoś nowego.
0: Tak, więc rzeczywiście Good Place to jest serial, któremu chyba się poświęca trochę zbyt mało uwagi, mam takie wrażenie, bo jest to rzeczywiście w ogóle w kwestii ewolucji sitcomu rzecz zupełnie zaskakująca, rzecz zmienna na tak wielu płaszczyznach, że widz tak naprawdę jest atakowany z bardzo wielu stron, a jednocześnie rzecz, która przy całej tej dziwaczności świata przedstawionego jest w stanie do tego zaproponować widzowi fascynującą, niezmiernie wciągającą fabułę. Więc. Kurczę, no im dłużej będę opowiadał o tym serialu, tym bardziej mi się będzie podobał. Więc może przystańmy, no bo to, to już dojdzie do jakichś niezdrowych poziomów. Dobrze, będziemy... Nic nie może się tak bardzo podobać. Kończy. To, to jest złe nie, nie znajdziesz
1: jakieś łyżki dzieckciu, tam?
0: Nie, znajdę, bo szczerze mówiąc, według mnie nie wszystkie dowcipy siadają. Od czasu do czasu mam wrażenie, że zbyt duża uwaga poświęcona zostaje właśnie rozplanowaniu fabuły, poszczególnych twistów, zaskoczeń itd. A tymczasem, jeżeli chodzi o warstwę komiczną, to twórcy idą po prostu na łatwiznę, częstując nas takimi bardzo prostymi żartami, ale jednocześnie bardzo często w kolejnym odcinku, a nawet w kolejnej scenie nadrabiają to jakimś ciekawszym żartem. Zresztą od czasu do czasu w ogóle dodatkowa rzecz to jest sitcom, w którym humor w dużej mierze oparty jest na żartach z historii filozofii, więc bonus dla tych z Was, którzy no, gdzieś, tam, gdzieś tam poświęcali trochę czasu na, na czytanie wpisy, wpisów na Wikipedii, kim był Kant na przykład, no zwłaszcza,
1: zwłaszcza kwestie etyki, tak to są dość istotne.
0: Prawda? Tak, tak, tak. No i to jest też w bardzo, w bardzo ciekawy sposób rozwiązane, ponieważ mamy nie tyle żarty z takiego stereotypowego nauczyciela filozofii, który ma pewne swoje przekonania na temat świata, które niestety nawet w zderzeniu z, za światem, jak to wcześniej ująłeś, nie mają zastosowania praktycznego, no to jeszcze do tego są żarty związany bezpośrednio z rozwojem filozofii, rzeczywiście z pewnymi kwestiami, które, które tą filozofię problematyzują, więc, kurczę, no tam są same, same bonusy w tym, w tym serialu. To jest naprawdę ja no. good place. To twoje, twoje się... dobre miejsce w telewizji.
1: Ha, no, masz taką puentę, że teraz nie jestem w stanie tego przebić w żaden sposób.
0: w kinach od tygodnia, nawet w tym momencie trochę dłużej niż od tygodnia, już e, chciałem powiedzieć, że hasa jeleń, ale nie hasa, bo, bo został zabity niestety. E, w każdym razie zabicie Świętego Jelenia, czyli najnowsza produkcja Jorg Jorgosa Jorgosa Lantimosa. Fantastycznie się to rymuje. E, druga jego produkcja anglojęzyczna, druga z kolinem farelem, co bardzo się chwali e, i w każdym razie dla mnie pierwsza rzeczywiście tak kapitalnie, całościowo udana rzecz, którą Lantimos z siebie wypuścił. A ty co sądzisz, Michał? Ja też sądzę, że to jest najbardziej
1: udany film Lantimosa. Nie uważam, że to jest pierwszy jego udany film, bo wszystkie do tej pory, które widziałem, wszystkie trzy filmy Lantimosa, które były obecne na naszych ekranach, uważam za udane, ale ten jest najlepszy z tej trójki.
0: No to wspaniale. I co, będziesz kontynuował tradycję, którą dwa odcinki temu zapoczątkowałeś, czyli zręcznego, szybkiego i nadzwyczaj sprytnego streszczenia fabuły? Albo przepraszam, przypomnienia, co się o co w filmie chodzi? O, może tak to ujmę. Jasne, z pominięciem być może szybkości postaram
1: się być zręczny i sprytny. Albo dobra, też będę rączy jak jeleń, którego w tym filmie nie ma. I to o tym też chyba porozmawiamy już później. Prawda, skąd Gdzie jest jeleń? Wziął. To jest pytanie. Jakie się nasuwa Właśnie, samo? Bo, bo ten jeleń wcale tam sobie nie hasa, ani też nie zabijają go w tym filmie. Bo mamy tutaj rodzinę i to taką rodzinę, która się wydaje doskonałą rodziną z klasy średnio wyższej. Mamy dwójkę lekarzy granych przez Colina Farela i Nicole Kidman. Państwo Marfi mają dwójkę, jak się wydaje, też na początku perfekcyjnych dzieci, oczywiście parkę. Oczywiście mają wszystkie rozrywki i wygody przynależne burżujom, którzy dobrze zarabiają. Mają wielki dom. Mają też różne upodobania, które zmierzają w stronę takiego, takich snobistycznych upodobań klasy wyższej, wobec czego dzieci posyłają na naukę, bądź to śpiewu, bądź to muzyki. No ale coś w tej rodzinie jest nie tak, dlatego że pojawia się chłopak z klasy niższej, pojawia się chłopak, którego tożsamość przez długi czas jest ukrywana przez głowę rodziny, czyli przez postać Kolina Farela. Chłopak, który jakąś tam tajemnicę ze sobą nosi, o takich rysach, trochę psychopatycznych, ale przez długi czas dosyć miły, jak to kopać. Tak. tak, to jest tak, z kina holudzkiego to znamy. Ten, ten milutki sąsiad wkrótce. Przestanie być milutki ten milutki chłopaczek, przestanie być miłym. No to taki, ta, taki, taki schemat gatunkowy, w który jakoś tam wydaje się na początku, przynajmniej Lantimos wpasowuje swój film, no ale jeżeli, jako, że jest to film Lantimosa, potem zaczyna to wszystko pękać w różne dziwne strony i może o tych dziwnych stronach już zaczniemy sobie rozmawiać y, po kolei. Nie wiem, czy y, chcesz zrobić jakiś background y, a propos samego Lantimosa i jakie filmy do tej pory zrobił i co w nich takiego było dziwacznego, bo to nam się chyba dobrze komponuje. Nie wiem, czy jesteś fanem teorii autorskiej, ale w przypadku tego reżysera chyba sprawdza się w jakiś sposób, prawda?
0: Ja bym chciał, żebyś jeszcze raz opowiedział całą tą, tą historię, którą opowiedziałeś przed chwilą, ale intonował to tak, jak robią to bohaterowie Lantimosa. Czy potrafiłbyś to zrobić?
1: Tak. Nie, jestem robotem zabicie przyszedł,
0: przyszedł, świętego przyszedł, Jelenia Przeszedłem tak
1: zwany test kapcia Wiesz, Nie wiem czy przychodzisz często Takie testy nie Mówię o testach Wojta, Wojta Kampfa Ale o tych właśnie wykazujących Że nie jesteś robotem w sieci Na no trzeba kapcia? wpisać Tak, ja to nazywam A, testem że kapcia, kapcia Ojejku No oh. tak te... oh.
0: mm. Co byś zrobił no, bez to, moich sucharów? Tak, no cóż, e, pomińmy to rzeczywiście e, takim e, milczeniem chciałoby się powiedzieć. No tak, rzeczywiście w przypadku Lantimosa ta t, czasem rzeczywiście bardzo bzdurna teoria autorska tutaj jednak się sprawdza i chyba w zabiciu Świętego Jelenia to według mnie widać najmocniej, to znaczy to jest rzeczywiście film, który kapitalnie podsumowuje, choć mam nadzieję, że to nie koniec, e, takie bardzo charakterystyczne elementy Lantimosowej twórczości. Właściwie wszystko się tam Kupia, jak w soczewce fantastycznie też to gra ze sobą i rzeczywiście o no, tym filmem Lantimos, to znaczy może inaczej, do tej pory Lantimos rzeczywiście bardzo wyraźnie się wyróżniał na tle innych twórców, ale tym filmem jednocześnie pokazał, że to wyróżnianie się niesie ze sobą wysoką jakość, A tak jak wspomniałem na początku, nie jestem wielkim fanem jego twórczości, no ale jeżeli mielibyśmy to streścić na szybko, no to co mamy? Mamy Kieł, który jest bezczelną zżynką, z filmu Twierdza Niewinności meksykańskiej produkcji Arturo Ripsteina z lat 70 ale żaden z krytyków oczywiście tego nie zauważył. Nudziarze. Ja nie,
1: potwierd nie potwierdzam, nie zaprzeczam, nie znam, więc yy, to, jest... to jako coś świeżego.
0: Tak, to znaczy oczywiście ja tutaj przesadzam i tu moje meksykańskie skrzywienie bardzo mocno się wkrada, bo Lantimos jednak poszedł w inną stronę niż Ripschnein, zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o te kwestie zabawy językiem i tak dalej. U Rippsteina po prostu jest podobny Zabieg wyjściowy, to znaczy mamy ojca, który więzi swoją rodzinę w mieszkaniu, żeby ochronić ich przed złem tego świata. No pamiętamy, że w Kle to ten punkt wyjścia jest podobny. No właśnie, o tym jest Kieł, tak? Później, później Alpy, tak? Alpy to jest film, który ciepło wspominam, dlatego że kiedy z niego wyszedłem, to chyba do ciebie zadzwoniłem, żeby ci opowiedzieć. Pamiętasz to, Michał? To znaczy, nie powinien jakoś... film, tylko moje, moje wrażenia. Nie pamiętasz, że dzisiaj dzwoniłem.
1: Zu zu zupełnie nie pamiętam żadnych alpejskich wspominek.
0: No, wielka, wielka szkoda. Może po prostu musimy razem pojechać w góry i stamtąd będziesz miał przyjemniejsze wspomnienia. W każdym razie to jest film oparty na zupełnie kapitalnym pomyśle, bo on, o ile dobrze pamiętam, opowiada o ludziach, których. Zawodem jest wcielanie się w zmarłych członków rodziny po to, żeby złagodzić ból odejścia. Czy dobrze pamiętam, że takie było no, mniej, zadanie bohaterów? Mniej, mniej,
1: więcej, mniej więcej tak, łagodzili traumę takimi psychodramami, można powiedzieć, tak, odgrywaniem pewnych scen z życia e, drogich zmarłych.
0: Tak, więc takie dramatyczne RPG, no to też jest kapitalny pomysł, film pamiętam, że też niestety zresztą podobnie jak Kieł nie jest, jak to mówi pewien znany filmoznawca, spełniony dla mnie w każdym razie, ponieważ no ja mam ten problem z Antimosem, który chyba najlepiej widać w Lobsterze, to znaczy to, że tej jego wizji, która tam wyraźnie się rysuje, dajmy na to na początku filmu, poszczególne elementy filmowe nie są niestety w jakiś taki konsekwentny sposób podporządkowane i te filmy w pewnym momencie pękają. No Lobster to jest chyba taki film, który w ogóle najmniej lubię, z tej pierwszej trójki, lantymasowej, bo tam po pierwsze pomysł jest jak z pierwszej lepszej powieści science fiction lat 50 a po drugie no ten film po prostu już wyraźnie się rozpada, to znaczy on jest wyraźnie podzielony na no dwie części powiedzmy tak umownie i ta druga część, która opowiada już o, o jakiejś walce zbiorowej i tak dalej, rebelii, coś takiego, to niestety już, już zupełnie nie gra, ale tam widać rzeczywiście w tych trzech filmach takie bardzo charakterystyczne lantimo, lantimosizmy, o których wspomniałem, to jest przede wszystkim Chciałem powiedzieć, że przede wszystkim zabawa językiem z tym, że to jest o tyle trudne do odebrania, że no pierwsze dwa filmy są w całości po grecku a trzeci film i Jeleń również jest po angielsku i to jest też pytanie na ile Lantimos rzeczywiście jest w stanie te swoje gry językowe e, tworzenie takich zupełnie nierealnych, całkowicie zdziwaczałych konstrukcji językowych w czasem niby zwyczajnym świecie na ile on jest w stanie to zrobić po angielsku ale wydaje mi się, że on tutaj w Jeleniu przyjął trochę inną strategię, o tym pogadamy pewnie i wyszło mu to całkiem nieźle no i przede wszystkim to zupełnie dziwaczne prowadzenie aktorów, którzy też zachowują się jakby byli totalnie odklejeni od planu, na tle którego grają. Wydaje mi się, że w Jeleniu to akurat Nomen Omen miejscami nie gra, ale do tego też sobie przejdziemy. O, ale powiedziałem dużo. Dawno tyle nie powiedziałem. Jeszcze był
1: debiutancki film Kineta, tego nie widziałem tego filmu. Nie było go na polskich ekranach. Z tego twojego bardzo bogatego streszczenia i po tym twoim bogatym streszczeniu przypomniałem sobie, że akurat właśnie filmu Alpy specjalnie nie cenię, więc tak, więc był precedens Czyli wygrałem. W twórczości Lantimosa.
0: wygrałem w tej konkurencji, bardzo dobrze. Przekonałem cię do tego, żebyś nienawidził danego reżysera. Jestem z siebie nie, bardzo dumny. Nie, absolutnie.
1: To hmm, jeden, też... jeden trochę słabszy film, ale... Wciąż niezły. Wydaje mi się, że Lantimos jest takim człowiekiem, który trzyma ten równy olimpijski poziom. O tych starogreckich i, i greckich w ogóle nawiązaniach też będziemy chyba rozmawiać tutaj, bo warto.
0: To jest okay, to, to jest w ogóle ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o te starogreckie nawiązania, no bo rzeczywiście film jest bardzo wyraźnym przetworzeniem mitu o Ifigenii. Jeżeli pamiętacie ze szkoły albo z czasów, kiedy czytaliście Parandowskiego, to doskonale pamiętacie, że Ifigenia była córką Agamemnona i, e, Krita i Mestry, tak o ile, Zgadam, o ile dobrze tak. zapamiętałem to bardzo skomplikowane imię. No i tą córką właśnie, którą oczywiście Agamemnon miał złożyć w ofierze Artemidzie, ale w ostatniej chwili, o ile mm, dobrze pamiętam, z tych czasów, jego ręka zostaje powstrzymana, bo Artemida rzeczywiście stępuje z nieba i e, powstrzymuje go przed tym, ażeby własne dziecię w ofierze złożyć i zamiast tego składają w ofierze no właśnie łanie, o ile ja pamiętam dobrze, a nie jelenia, ale czy łania to jest w ogóle, to nie jest to samo, łania to jest damski jeleń? No to jest samica. Samica jelenia tak zwana, to jest łania. Tak. Dobrze, więc tutaj prawie wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że
1: tutaj nic nie, nic nie przekręciłem, bo też na kopytnych tak mocno się nie znam. Wiem, wiem że są takie zwierzęta jak sarna, Daniel i, i jeleń właśnie, ale wydaje mi się, że łania to jest przynależne jeleniom. Jeśli macie państwo inne zdanie na ten temat, to ale już o polemiki.
0: Tak, już nieraz udowodniliśmy w tym podcaście, że na niczym poza filmami nie znamy się zupełnie. Już było tutaj tak wiele wpadek różnego rodzaju od geografii po biologię, że myślę, że to, to już absolutnie nikogo nie urazi. Ale no i... ten
1: biologiczny klucz jakoś chyba jest ważny dla Lantimosa, bo pomijając kwestię Alp, czyli tytułu geograficznego, to właśnie zawsze jakieś takie odzwierzęce są te jego tytuły tych ostatnich filmów. Właśnie, wydaje ci się, że to jakoś... Znaczy, powiedziałeś, że odwiedzego... zwierzęce tytuły
0: ostatnich filmów z, wy... z wyjątkiem o, o, przedostatniego filmu.
1: Odzwierzęce, powiedziałeś, Od zwierzęce. bo Kieł to też takie, taki odzwierzęcy tytuł trochę, prawda? Z wyjątkiem Alp.
0: Tak, no dobra, okej. Okay. No, tak, racja, ale <gryw> wracając do tej ifigenii jeszcze, to no dobra, przepraszam. dobra wysłuchałem sobie wywiadu z Lantimosem, w którym on mówi, że wcale nie celował w to, żeby to była adaptacja Ifigenii, tu o Ifigeni, jakaś tam wariacja na ten temat, że to dopiero w pewnym momencie nagle się zorientowali, że to kręcą. No i tu hmm. oczywiście możemy iść jakimiś takimi banałami, stwierdzić, że Lantimos jako Grek, no to oni na pewno cisną tą mitologię przez całe życie, nic innego ich nie interesuje i gdzieś tam podświadomie tą mitologię musiał władować. To jest swoją drogą ciekawe, hmm, czy Grecy rzeczywiście są jakoś maksymalnie skierowani na swoją kulturę starożytną i są w tym jakoś nadzwyczaj biegli. E, tak czy owak Lantimos stwierdził, że w pewnym momencie się zorientowali, że jest to rzeczywiście wariacja na temat Ifigenii no i musieli, żeby nie, wy, nie, nie wyszło głupio jakoś do tego nawiązać w filmie choć no już przecież nawiązują w samym tytule, ale pamiętasz gdzie to nawiązanie do Ifigenii jest w strasznie, strasznie słaby sposób do filmu wep wepchnięte
1: no niestety w taki właśnie łopatologiczny, wydawało mi się sposób, stwórcy starają się wytłumaczyć właśnie użycie tego, a nie innego tytułu, córka głównego bohatera rzekomo świetnie wcielała się w postaci Figenii w jakiejś tam szkolnej sztuce. Albo
0: napisała, nie, chyba napisała esej o Ifigenii. Aha, napisała esej. O to. No to jest amerykańska szkoła, tam się wiesz bardzo dużo esejów pisze, więc wydaje mi się właśnie, że ona, że ona napisała esej. Tak jest i jest to, jest to tak w bardzo taki perfidny sposób wepchnięte do tego, żeby nam właśnie wyjaśnić, o jakiż mit miałoby tutaj chodzić. No, ale to tam chyba później
1: w toku rozwoju fabuły jakoś ładnie się zazębia z tymi mitami, prawda, bo jak wiemy w tej rodzinie Agamemnona i Klitajmestry działo się wiele, tam także pojawia się postać Elektry. Zabijają się dość wesoło, jak to w mitach starożytnych, ale tutaj akurat zabijają się na łonie samej rodziny, prawda? Mamy tam ojcobójstwo, matkobójstwo, tutaj nie doszło dzieciobójstwo w przypadku tej Ifigenii, i wydaje mi się, że w jakiś sposób to rezonuje z fabułą.
0: Michał, poznałeś aktora, który odgrywał główną rolę, główną rolę rolę sympatycznego psychopaty? całkiem niedawno nie o nim rozmawialiśmy nie, nie
1: miałem okazji poznać go osobiście jeśli do tego pijesz A jeśli tak,
0: przez... bo to jest podstawowa rzecz o jaką zawsze pytam, czy, czy znasz osobiście tak. aktorów, o których rozmawiamy
1: no to niestety nie znam go osobiście jeśli chodzi o zapośredniczone przez ekran kontakty z tym człowiekiem no to on gdzieś tam w Dunkierce się pojawiał prawda? tak, on grał bo... tego
0: chłopaka na łodzi który płynie razem z tatusiem, żeby, żeby przywozić ludzi z dunkierki i wyławiają Kiliana Marfiego z morza. Nazywa się... Płynie, wtedy płynie, tak? Słucham?
1: Co to za żarcik? No nic, taki, taki Nie spoile... spoilerujący trochę, więc może
0: a to może dobrze, że go, go zagłuszyłem. Barry Keegan tak się nazywa ten aktor i to jest no Michał, obserwujemy na rodziny gwiazdy, bo w Dunkierce był znakomity, ale dopiero u Lantimosa rzeczywiście ma bardzo dużo do zagrania i jest kapitalny. Wzbudzał twoje głębokie pierwotne przerażenie.
1: Powiedziałbym, że to jest e... Taka twarz młodocianego psychopaty, która pojawiła się w filmie, może pojawiła się wcześniej, ale na pewno pojawiła się także w Musimy Porozmawiać o Kevinie. On mi bardzo przypomina Ezre Miller'a. No właśnie. Czy tobie no. też. Podobne rys, rysy twarzy i właśnie podobne, świdrujące oczy takiego gościa, który, no widać, że serce ma mroczne, jak, jak nie wiem, co, co, co może być takiego mrocznego. Co jest właśnie, co jest takie mroczne?
0: To jest, to, jest, to jest dobre pytanie. To znaczy Ezra Miller według mnie jest bardziej demoniczny. Jak patrzysz na Ezra Millera, to od razu masz koszmary, a tutaj mamy chłopaka, który dopiero rzeczywiście musi jakąś pracę aktorską wtchnąć w to, żeby jakieś najgorsze przeszucia w tobie Wzbudzić, ale wydaje mi się, że wychodzi mu tutaj to całkowicie, całkowicie świetnie, że tak powiem. I tu a propos właśnie tego całkowicie świetnego wychodzenia przez aktorów, to w tym samym wywiadzie słuchałem Lantimosa, który mówił o tym, że on tak naprawdę za bardzo nie ustawia aktorów, za bardzo nie tłumaczy im, jak mają grać, czy mają zachowywać się w jakiś charakterystyczny sposób i tak dalej. I chyba trudno uwierzyć, prawda, Lantimosowi, kiedy tak mówi że, że no bodajże, puszcza tych aktorów samopas.
1: Bodajże Michał Walkiewicz stwierdził w recenzji chyba tego właśnie filmu, że to jest takie lekko autystyczne granie w przypadku aktorów Lantimosa i on to praktykował zarówno w kle, jak i praktykuje to z tymi aktorami o bardziej rozpoznawalnych twarzach i nazwiskach. Wydaje mi się, że Colinowi Farrellowi akurat to bardzo mocno służy. On go zarówno w Lobsterze, jak i w tym filmie zgasił, że tak powiem. Schował go trochę za tymi elementami, no, takimi rekwizytami jak okulary, czy za zarostem. Tutaj Colin Farel ma obfitą brodę, za której jego ust wręcz nie widać. Taki i dużo włosów może... pachami. Dużo włosów wszędzie ma, tak? Trzy tak. razy więcej niż... Pozdro dla niż
0: kumatych, my. czyli spoiler. Tak.
1: <głos> Natomiast Nicole Kidman no, zawsze była taką aktorką, która grała dość wyniosłe postaci, no może z wyjątkiem startu jej kariery, kiedy była dosyć świeża, naturalna, a potem przeobraziła się jednak w no taką, taką trochę botoksowaną, trochę napompowaną, nie wiem, być może jakimś takim snobistycznym czy no nie, nie wiem, jak to za bardzo określić. W każdym razie, jeżeli patrzę na Nicole Kidman, no to ja y, widzę trochę taki chodzący wieszak na ubrania w ostatnich filmach. Nie wiem, czy masz, masz podobne wrażenie. Może z wyjątkiem y, wielkich kłamstewek, gdzie trochę jednak pograła.
0: Tak, to znaczy ja muszę powiedzieć, że miałem, mia... było mi bardzo szkoda Nicole Kidman, jej kariery i siebie jako widza, jeżeli chodzi o filmy z powiedzmy ostatnich 10 lat, bo rzeczywiście Nicole Kidman zamieniła się w taką przepiękną co prawda, ale jednocześnie niezbyt fascynującą po pewnym czasie rzeźbę, a teraz wydaje mi się, że zaczęła to w bardzo ciekawy sposób ogrywać i no właściwie widziałem ją w trzech takich dużych i bardzo według mnie dobrych rolach w ostatnim, w ostatnim czasie, to jest jest Beguiled w Sofikopoli, o którym rozmawialiśmy. Tam zresztą też Colin Farrell się przecież pojawia. No, pojawia gra tam e tytułową rolę, chciałoby się powiedzieć. Pojawia się właśnie w wielkich kłamstewkach, pojawia się tutaj. Wszędzie gra tak naprawdę wariacje na temat tej, tej samej postaci, ale według mnie robi to znakomicie. Tutaj też wydaje mi się bardzo fajnie samo bycie. Nicole Kidman przed kamerą przywodzi na myśl chociażby oczy, oczy szeroko zamknięte. Tu zresztą też mamy pewne podobne schematy, Jasne. jak mi się zdaje. Tę właśnie klasę, no ty powiedziałeś średnio wyższą, dla mnie to jest jakaś totalnie wyższa klasa w każdym razie jeżeli chodzi o zarobki, bo oni tam no tak, 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 tam pozwalają sobie jeżeli chodzi o warunki do leczenia i tak dalej to pozwalają sobie na jakieś rzeczy, na które zwykły śmiertelnik raczej pozwolić sobie nie może. Też mamy jakieś tam no nie chcę powiedzieć że dewiacje seksualne, bo to brzydko brzmi, ale jakieś takie, powiedzmy, preferencje, które nie są powszechne. Wydaje mi się zresztą, że scena, o której tutaj mówię, nie wiem, czy ona nie została dopisana w momencie, kiedy Mas po prostu zaklepał już Nicole Kidman, tylko i wyłącznie po to, żeby w jakiś sposób jeszcze wyraźniej nawiązać do oczu szeroko zamkniętych. No i no jest ten film taki bardzo kubrickowski, chciałoby się powiedzieć, jeżeli, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki bardzo brzydki slogan tak naprawdę zwłaszcza jeżeli chodzi o sound design, o warstwę dźwiękową, to bardzo przypomina to, co rzeczywiście Kubrick od czasu do czasu lubił robić, ale to, ale to zaraz, pewnie, pewnie o tym sobie jeszcze pogadamy. Ja wracając... no myślę, że jeżeli
1: wywołałeś ten temat, no chyba, że chcesz, chcesz jeszcze skończyć temat chcę, akurat, tylko, akurat. Bo,
0: chcę tylko powiedzieć o tych aktorach jeszcze jedną rzecz, bo oni tutaj rzeczywiście wszyscy mówią w ten taki robocio, autystyczny hmm. sposób, ale od czasu do czasu w, zaskak w zaskakujących momentach yy, przestają. I mówię, że w zaskakujących momentach, ponieważ wydaje mi się, że są to momenty w żaden sposób nieuzasadnione. Więc jest to dość dziwaczny zabieg, nie wiem czy celowy. Być może jest to jakieś niedopuszczenie, być może Lantimos rzeczywiście wcale nie przywiązuje aż takiej roli do tego, jak aktorzy zachowują się przed kamerami. Ale mamy w tym filmie takie sceny, gdzie w jednym ujęciu Colin Farrell mówi w ten taki dziwaczny, lantimosowski sposób, Andrzej Żuławski kiedyś chwalił się tym, że o grze jego aktorów mówi się per zmy. no to możemy też mówić chyba o jakichś lantimo, lantimo sismach. A w następnym ujęciu już Colin Farrell mówi w zupełnie, ujmijmy to w ten sposób, w normalny sposób. No właśnie, więc jest to jakaś taka dziwna no ja, rzecz. Ja
1: tego prawdą mówiąc nie wyłapałem jakoś specjalnie. To znaczy wydawało mi się, że tutaj no nie ma w ogóle ładowania werbalnie emocji w żaden sposób. One czasami na twarzach się rzeczywiście rysują, ale w intonacji w języku, nie wiem czy jesteś w stanie przywołać jakąś konkretną scenę, gdzie gdzie coś takiego nastąpiło, bo...
0: Nie, ja, ja nawet nie mówię o aktywę. tym, że oni w jakiś wyrazisty sposób dają upust swoim emocjom, tylko o tym, że po prostu w pewnym momencie zaczynają najzwyczajniej w świecie normalnie intonować wyrazy, czego w pozostałych scenach nie robią. No nie przywołam teraz konkretnej sceny, ale kiedy film wyjdzie na tak zwanym home video, to go sobie wypożyczę z wideolimbo i, i wtedy no, z przyjemnością przedstawię przykład wizualno-soniczny. Okej,
1: okay, to ja tutaj może pociągnę ten wątek językowy jeszcze przez moment, bo to jest chyba dosyć interesujące w przypadku Lantimosa. Szczególnie no, widoczne, że wręcz no, najważniejsze być może było w kle, kiedy ten opresyjny ojciec właśnie zamykający swoje potomstwo w domu i w zasadzie sprzedający im swoją wizję świata robił to za pomocą właśnie języka przekręcając nazwy pewnych rzeczy, pewnych przedmiotów, pewnych zjawisk niejako definiował na nowo ten świat, który znają jego córki i wydaje mi się, że tutaj w dużo mniejszym stopniu, ale jednak Lantimos wciąż akcentuje tę pewną sztuczność tego, że właśnie świat wyższych sfer ma swoje kody językowe, jest skłonny mówić w taki, in, a nie inny sposób, wyrugował niemalże emocje z języka, wobec czego on, on w taki sardoniczny sposób, on czyli Lantimos, zderza to jak mówią, oczywiście w taki hiperbolizowany sposób, właśnie te wyższe sfery, z tym o czym mówią i tam padają czasami takie fizjologiczne kwestie, których no, raczej nikt nie wypowiadałby publicznie, no, ale aktorzy to właśnie cedzą w taki sposób jakby byli, no jakby rozmawiali w tym momencie na jakiś dowolny temat smoltoku, jakby rozmawiali o pogodzie na jakimś raucie, no a opowiadają o menstruacji swojego dziecka na przykład.
0: Ej, znaczy ten film jest między innymi przez to, o czym teraz wspomniałeś, jest niesamowicie śmiesznym filmem, to miejscami oczywiście. To jest zresztą dla Nantimasa bardzo charakterystyczne. Te poprzednie filmy, chyba z Lobsterem na czele, też były bardzo zabawne. Znowu, miejscami i humor był budowany za pomocą tych samych mechanizmów, to znaczy na przykład pewnego dajmy na to zaskakującego obnażania się przez bohatera, obnażania się emocjonalnego, niekoniecznie fizycznego, który odbywa się właśnie przy tym jednolitym takim tonie, który nie wyraża absolutnie żadnych emocji. No tutaj moim absolutnym faworytem, i mogę, mogę chyba tą scenę opowiedzieć, jest ta, w której bohater namawia swojego syna do tego, żeby zdradził mu sekret, namawia go w ten sposób, że sam opowie mu sekret, no i wydaje się, że rzeczywiście będzie to jakiś taki sekret na temat, nie wiem, pierwszej masturbacji na przykład albo czegoś takiego. Tymczasem on idzie, chciałoby się powiedzieć, jeszcze dalej w rozmowie ze swoim, nie wiem, może dziesięcioletnim synem, więc jest to zaskakujące i jednocześnie wydaje mi się, że w jakiś sposób zabawne. Zresztą no, zabawna jest też w ogóle niemal pierwsza scena tego filmu, nie, liczyć, nie licząc tego ujęcia otwartego serca, o ile dobrze zidentyfikowałem ten organ otwierający film. Główny bohater jest kardiologiem, więc zapewne to było to. To było pewnie serce, ale nie wiem, bo nie było czerwone i nie wyglądało jak pośladki. Więc nie byłem, nie byłem pewien, czy tak naprawdę wygląda serce. Ale no, pierwszy dialog, przecież, który dotyczy zegarków, ten temat i, i pasków do zegarków, i ten temat też później powraca w jakichś takich najbardziej zdawałoby się niestosownych momentach. A do tego dochodzą też takie suchary, po prostu w stylu tego, w którym najpierw bohater kardiolog, właśnie chirurg opowiada o tym, że to anestezjolodzy są zawsze odpowiedzialni za śmierć pacjenta, a później słyszymy, jak anestezjolog mówi, że to chirurdzy zawsze są odpowiedzialni za śmierć pacjenta. Więc to są po prostu nagle takie żarty najgorszego rodzaju, które dzięki jakby temu, w jaki sposób ten film jest bardzo kochentnie zbudowany, zaskakują. Zaskakują czasem też tym, jak bardzo są żenujące, ale jednocześnie bawią. Więc muszę przyznać, że od czasu do czasu parsknąłem śmiechem na tym filmie.
1: Znaczy akurat ten wątek żartów, jak to określiłeś, o tym, kto jest odpowiedzialny bądź nie jest za śmierć pacjenta. Ja bym też trochę łączył z tym, co się dzieje w samej fabule, bo wydaje mi się, że on się łączy jakoś z takim kompletnym poczuciem braku odpowiedzialności głównego bohatera, za które to być może jest właśnie karany przez Fatum czy przez cokolwiek innego, ale możemy o tym jeszcze porozmawiać trochę później. Ale chciałem już jakoś tak zamykając ten temat językowy powiedzieć, że to był też temat ważny dla Stanleya Kubricka i wcześniej powiedziałeś, że ten film jest Kubrikowski, ale poniekąd jest też Kubrikowski właśnie przez to, Użycie języka, czy w zasadzie obnażenie tego, jak język determinuje kulturowo pewne rzeczy. Tylko w przypadku Kubricka to było najczęściej tak, że on umieszczał akcję w takim środowisku, w którym rzeczywiście ten język jakoś brzmiał specyficznie, więc na przykład, jeżeli kręcił Full Metal Jacket, no to ten Właśnie żargon ym, sierżanta musztrującego y, szeregowych i ten cały żargon żołnierski y, był uwypuklany przez y, Kubricka. Jeżeli kręcił y, doktora Strangelove, no to y, o, obnażał to, w jaki sposób y, rozmawiają ze sobą y, politycy, prze, przetykając właśnie tam y, to, co wysokie z tym, co niskie. W przypadku Lantimosa on no, nie robi tego tak, że bierze jakąś konkretną grupę społeczną, która w jakiś specyficzny sposób mówi, tylko do tej pory raczej pokazywał w jakiś sposób wykoślawione normy panujące w jakiejś mikrospołeczności. I tutaj być może one są Najmniej wykoślawione, ale może przez to właśnie ten film jest tym dziwniejszy, bo on z jednej strony wydaje się być jakimś takim może trochę kompromisem z tym co się kręci w Stanach, z tym co się kręci po angielsku. Mówiłem o tym, że on jakoś, jakoś tam może podpadać pod te kolejne thrillera o psychopacie. Ale z drugiej strony właśnie te wszystkie językowe niezręczności i niezborności pokazują no, ten autorski sznyd, że tutaj właśnie Elantimosa interesują jednak trochę inne rzeczy.
0: Mnie się Lantimos bardzo długo kojarzył z takim autorem literackim, literatury książkowym, chciałoby się powiedzieć, autorem, Chino Miewilem. To jest angielski pisarz takiej literatury około, około fantastycznej, około science fiction, nazwijmy to w ten sposób. I to jest człowiek, który właściwie wszystkie swoje książki oparł na jakichś zupełnie kapitalnych pomysłach, takich pomysłach, że rzeczywiście żałujesz, że ty przez całe swoje życie na coś takiego nie wpadniesz. Znaczy nie, że ty osobiście, Michał, nic do ciebie nie mam, tylko chodzi mi raczej o taki, taki ból ogólny, egzystencjalny, ale niestety Spokoj, później... i mnie nie wpadł. Słucham?
1: I tak bym nie wpadł na takie pomysły.
0: Eee, no nie obraziłeś mnie. Nie, nie, się. nie, masz, nie dużo, dużo masz fajnych pomysłów.
1: Znaczy nie wiem jakie to pomysły, bo nie znam pisarza, więc... więc może, może Masz, może masz
0: dobre pomysły, dobrać. z wyjątkiem tego jak się przywiązałeś do kaloryfera, ale to kiedy indziej. W każdym razie fantastyczne pomysły, z których niestety praktycznie nigdy nie wychodzą dobre książki. To znaczy Miewil okazuje się świetny właśnie na tym poziomie konceptu, a kiedy trzeba już skonstruować jakąś interesującą historię, to zawsze w pewnym momencie się to rypie. Dworzec Perdido, chyba jego najsłynniejsza książka, jest dla mnie takim fantastycznym przykładem takiej sytuacji, bo znowu pomysł jest fantastyczny. Książka ma kapitalny pierwszy akt, a później nagle Miewil zapomina, jak się pisze książki. A być może tak naprawdę nigdy nie wiedział. No i jego późniejsze książki, o których mówił, że pisał je już kiedy więcej wiedział o konstruowaniu fab były, niestety popełniają ten sam grzech. U Lantimosa miałem tak samo, bo przecież o Lantimosa nie o Miewilu a, nagrywamy a, a, ten prze, podcast. Prze,
1: przepraszam, był w ogóle taki pisarz science fiction u innego pisarza, Kurta Vonneguta. Nie wiem, czy czytałeś coś Vonneguta. On miał taką postać, yy, która się nazywała Kilgore Trout. Yy, pisarz science fiction o nazwisku Pstrąg też tworzył niesamowite koncepty, ale nikt nie chciał go kupować, bo nie umiał rozwinąć tych konceptów. Więc on się zmaterializował w postaci angielskiego rzeczywistego pisarza w pewnym momencie
0: być może rzeczywiście Miewil tym się inspirował, no ale lepiej by było dla niego, gdyby inspirował się innymi literackimi twórcami, tworami, przepraszam i twórcami zarazem, na przykład Pierem Menardem który, jak wiemy, po prostu postanowił przepisać inne znane dzieło literatury i dzięki temu wyszedł mu kawał świetnej powieści, rzeczywiście ale wracając do Lantimosa, to tutaj rzeczywiście zawsze te pomysły były znakomite, ale coś nam dla mnie, w każdym razie w tych filmach w pewnym momencie przestawało grać no w Jelonku świętym, zabitym, na szczęście nie mam tego problemu, choć jest to mocno paradoksalne, ale to chyba też świadczy o kunszcie, z jakim ten film został skonstruowany, ponieważ dla mnie wszystko w odpowiednich momentach wskakuje na swoje miejsca, całość jest taka bardzo wyrazista i koherentna, a jednocześnie przecież jest to film zbudowany na niedopowiedzeniach, na nieujawnianiu bardzo, ale to bardzo wielu zdawałoby się kluczowych informacji. W pewnym momencie nawet pojawiają się tam takie takie... No, sytuacje, nazwijmy to tak brzydko, które już nawet nie są związane z pewnym takim nadprzyrodzonym aspektem tego filmu, ale po prostu zdawałoby się, że bohaterowie nie powinni czegoś wiedzieć, albo powinni wiedzieć coś, czego nie wiedzą, ale to też zupełnie mnie w każdym razie nie drażni, bo mam wrażenie, że właśnie obcuje z, z taką doskonale skonstruowaną układanką. Więc to mi się naprawdę ogromnie, ogromnie w tym filmie podoba. Nie dopowiada zwykle dokładnie tych informacji, których dopowiadać nie powinien i całość ma przez to taki fantastyczny złowrogi wydźwięk.
1: Ale może to działa właśnie dzięki temu, że ten film y, może się obejść bez tej takiej właśnie nadnaturalnej interpretacji, to znaczy tego, że w ogóle tam się pojawiają jakieś rzeczy, które są nie z tego świata. W zasadzie do samego końca można by y, przeczytać ten film jako coś, y, w gruncie rzeczy jednak y, trzymające konwencję realistycznego thriller, thrillera, przepraszam, dreszczowca, łącznie z tym, z tym, z tym za, zakończeniem, którego tu uczy, oczywiście y, ujawniać y, nie będę. Y, wydaje mi się, że przez to właśnie, że w tym momencie od tych swoich dziwnych światów, dziwnych uniwersów y, Lantimos w tym filmie akurat odszedł, to, to ten film ma wyższą temperaturę oddziaływania i mimo tych innych jego zabiegów dystansacyjnych to ogląda się o wiele lepiej. Choć trochę tempo spada gdzieś w połowie tego filmu. Nie wiem, czy się zgodzisz.
0: Szczerze mówiąc, nie. Ja, ja, ja właściwie z każdą kolejną minutą coraz bardziej zbliżałem się do brzegu krzesła, ale rzeczywiście ja o tym wcześniej nie pomyślałem, że ten film tak naprawdę, no, on nie tłumaczy pewnych rzeczy, ale w gruncie rzeczy Przepraszam. nie trzeba absolutnie zakładać, że, że rzeczywiście Boże, mamy tutaj do czynienia z jakimiś wydarzeniami nadnaturalnymi. Po prostu pewne kwestie nie zostały wytłumaczone, ale jednocześnie na tyle kwestii jest niedopowiedzianych, że rzeczywiście zdawałoby się, iż one mogły być całkowicie jednak z tego ziemskiego padołu wzięte, a nie z, je, z, z Żeby, żeby to nie brzmiało tak
1: zupełnie enigmatycznie, a zarazem obyło się bez spoilerów, to powiem, że niekoniecznie tutaj musi wchodzić w grę fatum, może wchodzić w grę spisek po prostu.
0: Tak, prawda? to znaczy ja akurat tego elementu greckiej tragedii, tego zdawałoby się podstawowego elementu greckiej tragedii w tym filmie nie widzę nie mam takiego wrażenia, że rzeczywiście jest to jakieś takie złowrogie fatum, które bohaterowie, przepraszam, bogowie, zawiesili nad bohaterem i on przed tym nie ucieka. Przepraszam, Boże, o, już jestem zmęczony. Nie może uciec, mimo, że niezmiernie się stara, tylko rzeczywiście wydarzają się tu jakieś takie rzeczy, które są bardzo konkretnie w jakichś ziemskich sytuacjach, spiskach być może zakorzenione. Więc tego elementu akurat, jeżeli chodzi właśnie o tą ifigenię, o której sobie wcześniej rozmawialiśmy, tutaj mi, tutaj mi brakuje. I wydaje mi się, że fatum nie mogło być tu jakimś kluczem tłumaczącym to, co się w filmie wydarzy.
1: Okej, okay, to może nie, nie do końca, nie, niekoniecznie fatum, ale czy to nie może być czytane w kontekście jakiejś takiej właśnie Alegorycznej, czy to mitologicznej, czy trochę biblijnej, y, przypowieści o tym, że właśnie y, ktoś, kto nie poczuwał się do żadnej odpowiedzialności, y, w końcu za swoje występki w jakiś sposób y, zostaje ukarany, że to w taką stronę trochę nie zmierza. U Lantimosa.
0: Tak, to znaczy to rzeczywiście idzie w stronę alegorii takiej mocno uniwersalnej ze względu chociażby na to, że nie znamy dokładnie przebiegu tych złowrogich wydarzeń, które mają miejsce w filmie, więc tak, tak, jak, jak najbardziej.
1: No ale wiemy, że bohater miał niechlubną przeszłość i to, to, i to w zasadzie zadecydowało chyba o błędzie, jaki popełnił, ale do, do, do tego błędu się w ogóle nie, nie przyznaje, w ogóle wydaje się, że kieruje się taką zasadą perfekcjonizmu i do, daleko posuniętego racjonalizmu w, we wszystkich swoich poczynaniach. Właśnie nawet gdy do, doganiają go już takie rzeczy, których nie jest w stanie rozumem wyjaśnić, on no jednak drąży ten temat w stronę oczywiście naukową, no bo y, też jest y, osobą no, wykształconą. Y, y, w takim, a nie innym kierunku, wobec czego, gdy ma do czynienia z jakimś medycznym przypadkiem, no to ten medyczny przypadek jest skłonny wyjaśnić w taki sposób, w jaki wyjaśnia to medycyna. Ale wydaje mi się, że ten perfekcjonizm, to dążenie właśnie do, takiego, do takiej doskonałości, nie tylko na tej płaszczyźnie zawodowej, ale też na tej płaszczyźnie, osobistej. W jakiś sposób Plantimos też właśnie tutaj ośmiesza i, no i pokazuje, jak to jest kruche jednak tak naprawdę, gdy coś zaczyna pękać w tym obrazku.
0: Tak, a, a, a Jednocześnie warto zauważyć, że w gruncie rzeczy nie wiemy, czy bohater popełnia błąd, czy to rzeczywiście z winy bohatera wydarza się ta tragedia, która później prowadzi do kolejnych tragedii. Dowiadujemy się o tym, wydaje mi się tak naprawdę, od osób trzecich nie pamiętam, czy jest tam jakaś scena, być może się mylę po prostu, ale nie pamiętam, czy jest tam taka scena, kiedy on przyznaje się po prostu do tego, bo nie mamy tam... Nie, pewno... Jasne, jasne. Mhm.
1: on nie jest skłonny się przyznać do czegokolwiek. z Albo nie tym mamy rzucaniu... tam też jakiejś
0: takiej sceny, która trochę w cudzysłowie ujawnia nam tą obiektywną prawdę, że on faktycznie nie, nie. zrobił to, co się o tym
1: odpowiedzialności właśnie, które tam, yy, które przedstawiałeś, yy, no poniekąd słusznie też, jako, jako ten żart dwukrotnie opowiedziany, no ale wydaje mi się, że to jest przejawem takiego, a nie innego charakteru głównego bohatera. No a oczywiście tutaj Lantimos zatrzymuje się na tym poziomie niedopowiedzeń i to, i to jest właśnie bardzo cenne też w tym filmie, a wydaje mi się, że dla wielu widzów to jest trudne do przyjęcia poczytałem sobie trochę komentarzy na temat tego filmu na najpopularniejszym polskim portalu i dominują takie, które
0: Film właśnie.
1: o tak mieliśmy nie reklamować, bo no to nie jest jakby kryptoreklama, nie. tak? Jak mówimy, że są głupie komentarze, to, to wręcz działamy na szkodę, tak?
0: No i dobrze wzbudzamy kontrowersje
1: no to może tylko rzucę trzy takie nagłówki, które mi się wyświetlają na pierwszym stronie Źle dobrana farmakologia, w nawiasie reżysera, niezwykle pretensjonalny i męczący. I trzeci, Jorgo Slantimos w dzieciństwie musiał ostro robnąć się w głowę.
0: Dlaczego? Hmm. A to ja te same komentarze miałem na żywo w czasie seansu filmowego. Byłem, tu ciekawa rzecz, w multiplexie na tym filmie i to nie ciekawa rzecz, że byłem w multiplexie, bo zwykle chodzę do multiplexów, ale w żadnym kinie studyjnym tego filmu nie uświadczyłem. E, trzeba się wręcz było wybrać do, e, do, do, do Cinema City. Druga ciekawa rzecz to to, że była pełna sala, ale to już tak nie dziwi, jeżeli, jeżeli sobie przypomnimy, że przecież Lobster był wielkim sukcesem frekwencyjnym, wręcz zaskakującym, więc teraz film, który może być reklamowany jako na przykład chory sen bohatera Lobstera, a no jak ładnie zarymowałem, też jest kandydatem do powtórzenia takiego sukcesu. No i ja tam zaraz po zakończeniu filmu, znaczy przede wszystkim koleś, który siedział obok mnie, cały czas robił, um, um, cytuję, what? OFAK! Oh fuck! What? I tak dalej, więc miałem bardzo interesującą ścieżkę dźwiękową, jeszcze bardziej interesująca i złowroga niż ta, która naprawdę promieniowała na mnie z ekranu. A zaraz po tym, jak zapaliło się światło, to słyszałem dużo takich żarcików o tym, że tak powinno się rozwiązywać problemy rodzinne i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że no, słyszałem relacje, że ludziom się zdarzało zemdlać na tym filmie, bo on jest rzeczywiście piekielnie intensywny. Więc faktycznie na no, takie reakcje fizjologiczne wydają się tutaj nawet uzasadnione w jakiś sposób. A myślę, że najbardziej...
1: Nie, najbardziej dosadne... O mnie tam nie było, koncery... żeby się ratować. Byłem w kinie studyjnym, siedziałem w pierwszym rzędzie i dostałem tym... Yy... Tą operacją na otwartym organie po twarzy na, na, na dzień dobry, bo to też tak długi okres. jest. <śmiech> tak, z takim powolnym odjazdem kamery. Też rzecz dosyć charakterystyczna dla Lantimosa, więc tu uprzedzamy widzów o wrażliwych no, men sercach. Że... I żołądkach. I oczach, tak. że Wszystkim, że
0: ten... jak macie cokolwiek wrażliwego, to nie na ten film, po prostu. No może
1: trzeba przymknąć oczy na samym początku, bo potem chyba nie jest też tak mocno drastycznie, jak choćby w kle, prawda? Chociaż y, y, akcentowaliśmy to, że fizjologia jest dla Lantimosa ważna i to znowu, wydaje mi się, wynika z takiego zderzenia między tym, co w naszej kulturze trochę wyrugowane albo zepchnięte gdzieś do właśnie jakichś mrocznych zakamarków podświadomości. No a, a tego, o czym jednak właśnie człowiek będący zwierzęciem, niekoniecznie takim jak z Lantimosa jakoś tam w swoim umyśle ciągle jest w stanie przywoływać. I Lantimos to robi w taki trochę dziwaczny sposób. No, manifestuje chociażby w rozmowach o tym obfitym owłosieniu Kolina Farela, więc tutaj mamy dziwaczność na poziomie językowym i tak, taką, taką, taką dziwaczność, która się no, manifestuje w tym, w tym otwarcie wyrażanym zainteresowaniu pewnymi rzeczami, które. No, są jakoś, jakoś, jakoś niezręczne, czy w jakiś sposób no, niedopuszczalne w takich, w takich potocznych rozmowach o, o kulturze, ale wydaje mi się takim dosyć, dosyć ciekawym tropem, bo Lantimos jest trochę, jeśli chodzi o samą formę filmową, chyba z tego duchu takich neomodernistów w stylu slow jednak, prawda? Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale y, dynamicznego montażu to u niego raczej, raczej nie ma. W tym filmie szczególnie mocno celebruje niektóre ujęcia. Trochę te ujęcia y, przypominały mi właśnie Kubrika, tak wspomnianego wcześniej, nie tylko te ujęcia z Nicole Kidman przed lustrem, która. No, trochę ewokuje tą Nicole Kidman grającą w oczach szeroko zamkniętych, ale też właśnie takie powolne najazdy, a jeszcze częściej odjazdy, kamery. No Kubrick lubił, lubił travelingi w ogóle i lubił, lubił też jakąś taką symetryczność w obrazie, to czasami tutaj się pojawia na przykład takie dwa łóżka w jednym szerokim pokoju zestawione ze sobą. Jakichś dziwnych soczewek też używa w tym filmie Lantimos, czasami trochę wykoślawiając marginesy obrazu. To, to z kolei u Szumowskiej było widoczne w jej, w jej ostatnim filmie. Więc eksperymentuje. Nie? nie tylko eksperymentuje z tą warstwą narracyjną i z tą warstwą werbalną, z grom aktorską, ale też eksperymentuje z warstwą audiowizualną. Nie wiem, czy te wszystkie eksperymenty są dla ciebie eksperymentami udanymi? Czy w ogóle uważasz, że Lantimos coś w, w, wnosi do języka filmowego? Czy on właśnie jakoś tak zręcznie wykorzystuje to, co już wcześniej było? Na przykład właśnie u, u Kubrika y, łączenie tych długich, powolnych ujęć jak z Odysei Kosmicznej, z muzyką Giorgi Ligatiego na przykład też jak z Odysei Kosmicznej, czy z inną muzyką poważną, takim Bachem na przykład lubianym przez Hanekego. No i mamy też takie, takie hanekowskie mini panoramy, na przykład fasad budynków.
0: Y sorry, nie słuchałem, co? –Za długo, tak? Nie, w każdym razie jeżeli chodzi o tą warstwę wizualną to to co mnie się w tym filmie chyba najbardziej podobało to to jak Lantimos potrafi zestawić dwa ujęcia, które są skomponowane w bardzo zaskakujący sposób. To znaczy tam od czasu do czasu mamy cięcie i pojawia się kadr, który w jakiś taki dziwaczny, no być może na jakimś podświadomym, niemożliwym do wyjaśnienia poziomie zupełnie kontrastuje z tym kadrem, który widzieliśmy przed chwilą i to buduje takie fantastyczne wrażenie właśnie pewnego niepokoju, pewnej gęstości, zaskakuje mnie to, jak bardzo podoba mi się warstwa dźwiękowa w tym filmie, choć ona według wszelkich prawideł mojego gustu powinna mnie piekielnie drażnić, bo ja bardzo nie lubię tego, kiedy na przykład w scenie, kiedy ktoś odgryza sobie kawałek ciała z głośników, atakują mnie bardzo agresywne, bardzo głośne smyczki, kiedy rzeczywiście w scenie, gdy obserwujemy otwarte serce, jakieś chorały śpiewające Jezu, Jezu Chrysto, wybaczcie moją łacinę, czy w jakimkolwiek to było języku um, śpiewają, no ja bardzo... ja, jaką muzykę byś wówczas wolał, jakąś piosenkę
1: o sercu na przykład, my heart will go on e...
0: coś takiego keep, keep, keep bleeding love Hmm? Co ty na to? Myślę, okay. że to by było znakomite. W każdym razie, ja na co dzień nie lubię takich zabiegów Ulan Timosa w każdym razie w tym filmie sprawdziły się one znakomicie. No w ogóle to jest kapitalnie zakomponowany film, kapitalnie zakomponowany film jako całość, zarówno jeżeli chodzi właśnie o historię i narrację, jak i o tę warstwę czysto formalną. No rzeczywiście on ma tam bardzo dużo skubrika, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o, że tak brzydko powiem po polsku, projektowanie dźwięku i to wychodzi w zupełnie kapitalny sposób. Tak jak mówię, no, miejscami te zderzenia kadrów zupełnie zaskakujące robią robotę, zdecydowanie, a przez większość czasu ta warstwa audialna, audialna, przepraszam, fantastycznie buduje taką niezmiernie gęstą atmosferę i dzięki temu też chyba Lantimos rzeczywiście może zbudować film, w którym no, niemalże nie wiadomo, cóż się wydarzyło, cóż się wydarzy, choć w rezultacie końcówka, jak mi się zdaje, nie jest zaskakująca. Czytałem relację. o o tym, że rzeczywiście finisz tego filmu jest piekielnie szokujący? No chyba nie. Wydaje mi się, że Lantimos do niego zbiega. zbiega. Yy, właśnie nie zbiega, on wręcz kroczy tak bardzo powoli, bardzo majestatycznie, ale chodziło mi oczywiście o słówko dąży, dąży do niego bardzo konsekwentnie. Powiedziałbym nawet, że ta końcówka jest lekko roz, rozczarowująca zwłaszcza jeżeli chodzi o pewne detale liczyłem, że rozwiąże się to trochę inaczej ale nie będę narzekał, bo jestem tak czy owak zadowolony z seansu cieszę się, że nie zemdlałem, że nikt obok mnie nie zemdlał, to jest zawsze taka konfundująca sytuacja, pamiętam, że kiedy byłem na Łotrze 1 to dziewczyna obok mnie zaczęła mieć jakieś straszliwe problemy chłopak musiał ją wyprowadzić i było, było mi tak przykro a i tak już mi było smutne, jak oglądałem zabicie Świętego Jelenia, więc po co? Tak. No, ale teraz samolubnie poleciałem, nie? Dziewczyna się źle czuje, a ja mówię, ej, zabierzcie mi ją stąd, bo ona mi psuje seans. No, trudno, wyszedłem prawdziwie no, ja. No, oczywiście, płaci,
1: płacisz za bilet. Zapłaciłem, bilet to za... ciężkie pieniądze,
0: tam to jeszcze w IMAX-ie było. Proszę pana. No, ale... no to nie jest... Nie, no, ch chyba,
1: że lubisz darmowe 4D, no to wtedy...
0: Ale to jest... jest, jest... Widzisz, to po prostu takie refleksje mnie, nach mnie nachodzą po sensie filmu Mosa kiedy on obnaża prawdziwych nas. Musimy stanąć nadzy przed lustrem i ocenić siebie. Ja teraz widzę, no, nie jestem tak dobrym człowiekiem, jak myślałem. Yy, skończmy już tego jelena dobrze? Bo już no dobrze, strasznie no ja nie, zażynamy.
1: Nie, nie, nie mam lustra, więc tutaj nie będę się w tym momencie przeglądał. Przynajmniej w tym pokoju musiałbym się odkleić od, od mikrofonu. Rzadko nam się to zdarzało, ale polecamy film obaj, prawda?
0: Alicia Silverstone była w tym filmie. No
1: tak, Alicia Silverstone o jej aktorstwie akurat nie zdążyłem powiedzieć o to aktorstwo mi przypominało trochę linczowskie postacie. Ona jakieś dziwne rzeczy z kącikami swoich ust wyprawiała w trakcie tego filmu, prawda? To
0: znaczy sam fakt, że Alicia Silverstone pojawia się w jakimś filmie jest już mocno surrealny, więc nie dziwię się, że masz jeszcze linczowskie skojarzenia, ale bardzo się cieszę, że ona dalej gra. Mam do niej duży sentyment z czasów, kiedy grała w Batmanie. Ale ona
1: w, ostatnio jakby powróciła do takiego wielkiego grania. To znaczy, być może takie małe też prezentowała, ale nie... Nie widziałem jej jakoś dawno, wydaje mi się, że ostatnimi czasy gdzieś tam jeszcze się pojawiała, nie mogę sobie przypomnieć. A, w ostatnim filmie Onura Tukela ją widziałem, to może nie jest jednak wielkie granie. No, Onur Tukel to taki turecki Woody Allen, nie wiem czy kojarzysz. <gry> tak zawsze, Nawet... zawsze o nim
0: tak mówisz, kiedy o nim wspomnisz.
1: No, to jest najlepsze, najlepsze streszczenie jego twórczości, którą skądinąd polecam. Mało znany goście przyjeżdża na American Film Festival tak, często. To znaczy, jeszcze trochę
0: podstawowego filmy. warsztatu filmowego mu brakuje, ale może być śmieszne filmy. Tak, tak, tak. Są to, są, są to rzeczywiście rzeczy sympatyczne i też bardzo czasem cielesne i, i drastyczne, a jednocześnie, jak już zabawne. Prawie Jorgo Santimos. Dobra, to Ali, skończę.
1: Silverstone w filmie Catfight yy, właśnie zgodnie z tytułem wikła się w liczne pojedynki damsko-damskie, więc też fanów takiego kina przy okazji na zupełnym marginesie wielkiego filmu New Lantimosa. Polecam. Polecam.
0: Tak jest. No to kończymy z Lantimosem. W takim razie życzymy dalszej kariery w Hollywood. Czekamy, jaki zrobi film dla Marvela. Michał, nie mów, że Elektra. Bardzo cię proszę. Zobaczymy, co się <grym> dalej wydarzy z jego karierą. A my co? Dziękujemy oficjalnie za wysłuchanie tego zapewne długiego odcinka. Dziękujemy i zapraszamy do
1: kin. razu żółwie.
0: Czekaj, jeszcze powiem, jeszcze co powiem, jeszcze powiem cześć. Do usłyszenia. Cześć.